0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se. Caros fiéis, nosso novo arcebispo, Dom Paulo César, tomou posse ontem, dia da festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Rezamos todos por ele. Ontem, nós tivemos o encerramento do primeiro ano letivo da Escola São Francisco de Sales. Chegamos bem ao final do ano, graças a Deus. No ano que vem, teremos o dobro de alunos, 60. Peço, então, que rezem pela escola. Começamos hoje um tríduo a Nossa Senhora Auxiliadora e a São Francisco de Sales pela escola. Lembramos que é preciso usar máscara na capela e usá-la cobrindo a boca... E o nariz o tempo inteiro. Lembramos mais uma vez que reconhecemos o Papa Francisco como sucessor de Pedro, como a autoridade suprema da Igreja. Se alguém não faz, encontra-se em erro sério e por coerência e consequência não é aqui o seu lugar. Lembramos também que não somos anti-esquerdistas antes de tudo. Nós somos católicos apostólicos romanos em primeiro lugar. Como consequência, nós opomos aos erros. Entre os erros, um dos principais é o socialismo. Mas há mais graves. Há o liberalismo, que é o pai do esquerdismo. Há a agnose, esta heresia que passa os séculos e que afirma a divinização do homem e que hoje se apresenta sob a capa do perinealismo que é o pensamento de muitos na direita. Também não somos direitistas nem conservadores, tampouco colocamos as nossas esperanças na política, e ainda menos na política moderna. Nós somos católicos, e como católicos reconhecemos a lei natural e a lei revelada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós buscamos o reinado social de Nosso Senhor na sociedade. Nós lembramos ainda a modéstia nos trajes quanto à pureza, mas também quanto à formalidade. Evitem-se, então, roupas demasiado relaxadas na igreja. Evitem-se as roupas com escritos, com desenhos, com personagens, com marcas muito à mostra. É preciso usar uma roupa correspondente à dignidade da casa de Deus. Lembramos também que os adereços e o cuidado maior com o cabelo são coisas próprias das mulheres. Ego vox clamantis em deserto, eu sou a voz que clama no deserto. Aqueles que foram enviados pelos judeus para descobrir quem era, quem era aquele homem muito singular que vivia no deserto, que se vestia mal e fazia tão grande penitência, enquanto pregava incessantemente a vinda do Messias. Aqueles enviados, para saber com mais segurança, perguntaram ao próprio João Batista. Tu, qui es? Quem és tu? João Batista primeiro tentou se proteger sem dar uma resposta definitiva, mas por sua daqueles que queriam, a todo custo, saber quem ele era, ele respondeu, Eu sou uma voz que clama no deserto. Ego vox clamantis em deserto. São João Batista deu uma bela resposta. Sim, sua vestimenta rústica era realmente uma voz A solidão em que vivia, a sua comida, a sua vida e a sua penitência Tudo em São João era uma voz Uma voz gritando e dizendo que fosse imitada Assim sendo, nós vamos buscar compreender esta voz Para que nós possamos imitar São João Batista A primeira voz é a do modo de vestir. São João Batista não se cobria com roupas ricas e finas, nem com vestes ordinárias, mas era bem contente em poder cobrir-se com pele de camelo e uma faixa de couro os seus rins, como nos narra o Evangelho de São Mateus. Infelizmente, é verdade que muitas vezes o exagero no modo de vestir Preferindo roupas ricas e suntuosas, costumam fazer um estranho contraste com o estado da alma, porque se o corpo recebe tanto cuidado, a alma acaba sendo esquecida na miséria do pecado. Pelo contrário, roupas pobres, simples e modestas, muitas vezes são sinais certos de que aquela alma despreza o mundo e preza pela virtude. Nós lemos no Livro dos Reis que Ocosias tinha enviado alguns de seus homens para implorar a ajuda dos deuses no perigo de sua morte em que ele, no perigo de morte em que ele se encontrava, e eles, aqueles discípulos, aqueles homens, encontraram um homem que os fez recuar ao pronunciar a punição destinada a Ocosias. Ocosias perguntou então a figura daquele homem e como ele estava vestido. Disseram-lhe que estava coberto de pelos e com um cinto de couro em volta dos rins. Disto ele entendeu imediatamente quem era e disse, não preciso de outro sinal, certamente é Elias. Deste modo... O precursor apresenta-se como modelo de modéstia e espírito de pobreza a todos aqueles que esperam o nosso Senhor. Caros cristãos, a segunda voz de São João Batista é a voz da solidão. João Batista, faz, ao invés de crescer entre os braços, entre os abraços e entre os carinhos destes, entre as comodidades da casa paterna, ele foge para a solidão, para o deserto. Naqueles dias, João Batista começou a pregação no deserto da Judéia, como lemos no Evangelho de São Mateus. No perigoso mar do mundo, se queremos que o miserável barco de nossa existência não colida com alguma rocha, que não seja dominado pelos ventos, que não seja submergido pelas ondas terríveis, nós devemos fugir do perigo, devemos nos afastar do mundo, devemos buscar a solidão. Porém, a solidão externa deve estar unida a sol, a solidão inter, externa deve estar unida à solidão interna. Caso contrário, aquela sem esta seja inútil. São Gregório Magno dizia no que nos é útil a solidão do corpo se lhe falta a solidão da mente. Na solidão, Moisés aprendeu a governar os povos e as leis que ele tinha que promulgar. Ele tinha força para saber julgar. Ele adquiriu aquela severidade misturada com gentileza com que punia os culpados, defendia os justos e conduzia o povo escolhido para a terra perdida. Ele saiu da solidão radiante de luz, que denotava as luzes celestiais que ele recebera, conversando todo aquele tempo com o Senhor. Confirma-se sempre o que Deus disse pela boca de Oséias: conduzi-la-ei na solidão e falarei a seu coração. Caros cristãos, a terceira voz de São João Batista é a voz do jejum. Lá no deserto, o profeta certamente não podia se nutrir de alimentos deliciosos, porque não podia tê-los. Mas ele foi muito além nesta mortificação e não comeu nada além de gafanhotos e de mel silvestre. Aqueles que querem que o corpo não reine como mestre sobre a alma, e que não a oprima com excessivas exigências, deve, pois, mortificar a gula com jejuns e abstinências. Pois o corpo que está saciado frequentemente se entrega à libertinagem. Por esta razão que São Pedro exortava a todos de serem sóbrios, sede sóbrios e vigiai. O rei Davi, lembrando-se de seus pecados e talvez por medo de cair em novos pecados, chorava continuamente, jejuava, fazendo grandes penitências. Caros católicos, a quarta voz é a voz da vida, que é para nós um exemplo de um estudo contínuo a fim de tornar-se sempre sempre mais perfeito na virtude e na santidade. Mesmo que já sejamos bons e virtuosos, que já estejamos no caminho da virtude, nós não devemos ficar satisfeitos, mas nós devemos sempre examinar a nós mesmos para progredir na virtude. Devemos nos aperfeiçoar para sermos tão dignos de estar na presença de Deus, que é a santidade em si mesma a santidade por essência. O justo nunca deve parar, mas deve sempre crescer, enriquecer-se com méritos e virtudes. Nas Sagradas Escrituras, Abraão é muito comentado pela santidade de sua vida. Ele passou por muitas tentações e tribulações, mas sempre permaneceu fiel ao Senhor, obediente à sua lei. Abraão é o pai ilustre de uma infinidade de povos. Ninguém lhe foi igual em glória, guardou a lei do Altíssimo e fez aliança com ele. O Senhor marcou essa aliança em sua carne, na provação mostrou-se fiel. Mas de que maneira ele alcançou tal perfeição? Pelo que o próprio Deus lhe ensinou. Nós lemos no livro do Gênesis, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se íntegro. Procuramos então, caros cristãos, imitar São João, ouvir a sua voz de fato, porque tudo aquilo que havia em João era a voz, pregava a penitência e santidade. Imitamos-lo e preparamos-nos assim também para bem celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.